0: E o canal 2 e 3 que é gravar e corte Simora. Boa tarde gente Hoje a gente vai receber no nosso podcast o Davi Araújo, cantor. Queria agradecer, Davi, por você ter vindo aqui hoje. Valeu pelo convite, por ter vindo, aceitado. Graças ficar um pouco aqui da tarde, contar um pouco da sua história. Queria ficar super à vontade. Sempre falo no começo, que eu não sou o cara que mais fala no mundo. Então fica à vontade, pode falar, pode falar assim, putz, tô falando demais, não tá. Então desembesta e fica à vontade. Queria... Só pra você entender um pouco aqui, a gente tenta buscar um pouco pra contar um pouco dos bastidores, sabe? Tipo, hum. contar um pouco da sua história, coisas que normalmente as pessoas não perguntam nas entrevistas. Então falar, putz, tive um perrengue de tal, tive uma história curiosa, fica à vontade. Eu queria que você começasse falando de você, Davi. Quem é você, o, de onde você veio, quantos anos você tem, onde você nasceu.
1: Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, comentar a todos que estamos assistindo, ou vamos assistir depois aí no link também. E é um prazer imenso estar aqui contigo, aqui na pontual. Agradecer também pelo convite desde já, agradecer pelo carinho. E vamos, vamos sim, vamos, como a gente fala lá no Mato Grosso do Sul, vamos prosear, vamos prosear, vamos prosear. Fala um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Eu sou um jovem, se eu me falar que sou um belezinho, que eu, 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 eu fiz agora 26 anos, estou na carreira da música mais ou menos uns. Agora vai com quatro anos, né? Que tivemos dois anos de pandemia, então infelizmente acaba, né? atrapalhou muito, né? Uhum. Atrapalhou muito, mas estamos aqui com quatro anos de carreira, assim, cinco anos é, profissionalmente, né? Estou é, lançando um novo trabalho, um novo CD que vamos falar mais para frente, vamos falar sobre os perrengues, vamos falar sobre muita coisa aí nesse bate-papo aí, que tem muita coisa para a gente falar, e tem lançamento, CD é novo, tem uns trabalhos, fala um pouco sobre minha carreira. Eu comecei a, a, a carreira, é, como a gente falou agora, pouco, faz cinco anos, e antes eu vivia no meio do futebol, né?
0: Você ah, jogava futebol?
1: Estou, sim, eu sou sonho, sonho de moleque, né? Eu acho que diminuiu um pouco, mas a, a, antigamente, assim, eu acho que o é sonho de todos os meninos era se assim, jogar de futebol, a primeira seleção brasileira, né? O eu ir nacional, cantar, representar a sua família, representar o seu país e também dar uma melhor condição de vida, porque eu acho que o futebol sempre os meninos querem pisar isso né sim Dar uma melhor condição para a família tal então esse é meu sonho de jogar futebol então comecei ali treinando desde pequenininho desde os meus 10 anos e fui, fui no futebol até os 19 20 anos mais Mas ou ficou menos Ficou bastante
0: tempo no futebol
1: bastante tempo comecei lá você em chegou natal. a
0: jogar profissional
1: joguei comecei comecei você natal grande do norte joguei lá em três clubes lá que chamar o américa de natal abc de natal depois a gente foi para campo grande para do sul Aí, Você sabe, é de
0: Campo eu... Grande, não é isso? Isso,
1: isso. É, eu passei minha infância em Natal, Rio Grande do Norte. Tá. Então eu tenho essa, 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 essa vertente, essa vertente é, nordestina. A, a, antigamente eu puxava mais o sotaque. <risos> puxava mais. Aí como eu morei um pouco em Campo Grande, depois em de São Paulo, eu fui perdendo um pouco. De mas meu... ele era muito, era muito carregado, assim, sabe? Porque eu que passei legal. a minha infância no Nordeste. Então tem essa vertente do Forró também. Logo depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E morei, aí, lá eu fiquei a minha adolescência. Porque cada fase da minha vida foi num, num lugar, numa região. região. <risos> aí a juventude em São Paulo. E agora, a minha fase já pré-adulta. <risos> eu não considero a fase da juventude ainda. Você tá né? novo ainda, da pô. Você então tá com o que? 26? Você
0: tá super novo. É, o
1: estatuto é da juventude é até 29, né? É, até os 29, até os 29,
0: até os 29 então, então eu já então eu passei
1: você, a eu já
0: passei um bom tempo, tô tentando disfarçar. <risos> tá, e me fala um pouco qual que é o seu estilo, Davi, quando um pouco como você começou a. Ser, por que, que você decidiu ir para esse estilo?
1: Sim, então, continuando lá, a gente não perder a meada lá. Eu, eu quando morei em Natal, o um Forte lá do, 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 do lá é o Forró, nordeste Forró. Aí eu fui pra Campo Grande, ali a, a fase da adolescência, que é aquela fase que a gente começa a gostar de música, a ou, sair. A sair Então Campo Grande é muito forte em sertanejo, tá. o sertanejo é muito forte em Campo Grande. Então ali foi eu comecei a escutar muito sertanejo, tanto os sertanejos de raiz, como os sertanejos as atuais. Então, mas mesmo assim, eu tipo eu, assim, se eu vou ver no meu celular, superlist no meu celular, não tem só uma só, assim, só sertanejo uhum. eu escuto de tudo tem assim, sertanejo, tem um pouco de funk, tem pagode tem forró tem mpb eu sou um cara bem eclético então com relação à música assim música internacional então eu escuto de tudo flashback dos anos 80 anos
0: 80. bem eclético então, sou
1: bem, bem eclético minha, a minha minha playlist assim e nos no meu shows eu procuro mesclar também a gente procura estudar a região também tem isso já falando de um pouco dos bastidores também quando a gente vai numa região que o foco é mais sertanejo, sertanejo, quando a gente vai numa região, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem que pegar umas músicas mais voltadas para o pagode, pro samba ou o funk.
0: Então seu show nunca é o mesmo, tipo, se eu for assistir um show seu em São Paulo, um no Rio e um em Campo Grande, vai ter uma diferençazinha vai ter uma aí. Diferençazinha que aí, legal, e sempre tem... você tem que se adaptar mais ou menos à região, que, mais... né? que legal. E a
1: gente tem que procurar mesclar, e a gente já procura mesclar no show assim, é natural. Uhum. que eu sempre falo para as, pessoas, para as nossas entrevistas assim que o sertanejo hoje ele tem várias vertentes, né? Sim. Tem o sertanejo universitário, tem aquele romântico, romântico, é o Arrocha. Então, e, e o sertanejo, de sertanejos acaba entrando também em várias outras vertentes: o piseiro, o, o forró, o forronejo, o funkinejo. Então você, você, você tem que acabar se adaptando, se atualizando nesse, nessas outras vertentes. Então no show a gente procura mescar. Quase, as músicas que a gente bota no repertório já vai voltada para isso. Você bota um piseiro, você bota um, 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 um funk nejo, você bota algumas coisas assim, vai voltada para isso. E dependendo da região, a gente estuda a região para ver também quais as, as músicas que tocam mais naquela região, qual é o estilo daquela região para procurar agradar o público também. E todas as idades também, né? Porque tem um pessoal que pode ouvir os de raiz, aí a gente coloca um, um bloco ali, de músicas mais raiz. Raiz eu, eu acho que é, é o que não pode faltar. Que agradar
0: todo mundo também, né? É difícil a todas as
1: idades, todas as idades. Você coloca um, um telefone mudo, um 60, um 60, 60 dias apaixonado, saudade da minha terra... Boate azul, então nem se fala. <risos> a galera de todas as idades. Então você tem que procurar sempre estudando assim, as regiões, a música, atualizando o repertório, porque toda hora lança música nova, então você tem que estar tá lançando música nova e, e colocando as nossas músicas, né? Também as nossas músicas novas nos shows, sempre colocando o pessoal conhecer as nossas músicas, porque esse é um diferencial, né? Sim. Então a gente não pode, tipo assim, viver só cantando a música que já está de sucesso dos outros artistas. A gente tem que mostrar um pouco do nosso, então. A gente canta as músicas é assim, assim, pessoal, música trabalha, música nova, vai lá curtir essa força. Então a gente tem que estar assim, sempre é, lançando as nossas músicas e procurando botar elas no show, no repertório.
0: Que legal. Aproveitando que você falando um pouco da sua adolescência... Você
1: vê que a gente vai voltando de assunto, né? Assim, vai, vai, volta.
0: volta, volta vai lá, assim volta. que é bom. <risos> Quando você ia para curtir as festas, qual tipo de festa você gostava? Sertanejo. Então, na
1: adolescência, eu, na, vamos lá. <risos> na adolescência eu tive uma fase muito de, de igreja, Acho que assim, foi muito, assim, assim muito né? legal. Era pouca, pouca festa para na igreja. Né? Então, eu fui, eu fui me, me. Começando a ir para a festa, na juventude, assim, 19, 20 anos. Então, na adolescência eu era bem mais restrito. Era futebol, casa e futebol, porque o futebol também me consumia muito. voltando a do futebol, porque o futebol me consumia muito também. Aquela atividade física, é todo dia de 6 às 11, é, você, vê, você vê que os, os atletas, geralmente, né, 90% tem uma vida mais regrada, né?
0: É, eu ia falar justamente <risos> o que tá? porque quando a gente fala jogador de tipo, futebol, a gente já logo imagina balada, balada bebida, a festa, festa. Né? aí você falou. Eu era jogador de futebol e não saiu, eu falei, vai é
1: é, mas então, mas essa realidade da balada é mais os assim, jogadores que já estão em ascensão já ah, tem já tá consagrado isso. já tá consagrado, já tem a sua renda mensal tá. os novinhos que estão na balada, assim, que estão tentando realizar isso, tem que ter mais foco então nossa vida era treino de segunda a sábado já voltando no futebol, de voltando no futebol. É, segunda, sábado, treino, jogo, final de semana, jogo de semana, aí você voltava no jogo, era a dona canela, era a dona coxa, era machucado, então a gente não tinha tanto tempo também para essa espécie. Então é, eu vivi isso em Mato Grosso, em Natal, e depois eu viajei para Curitiba para futebol, jogava futebol também. Aliás, na cidade de Curitiba eu fiquei pouco tempo lá, pretendo até voltar lá. Parece até, parece até a Europa, né? a cidade do primeiro mundo, assim muito bacana, muito linda a cidade de Curitiba. Vou, joguei aqui nos interiores, em Marília, São Paulo, aqui joguei em Mauá também. Então, eu migrei bastante futebol, no, no ramo do futebol. E lá naquela pergunta lá inicial, eu voltando aqui, você falou sobre profissionalização. Me profissionalizei no futebol também, entendeu? É, tem até meu registro lá na CBF. CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. Uhum. então tenho o registro oh, lá, yeah. meu lá. Joguei futebol profissional, então. A gente não, uhum. não, não para. E qual foi a música? É eu... <risos> a gente vai se perdendo aqui.
0: Que que você, qual balada você... Qual é tipo de música você ah, curtia depois? Então,
1: na, a gente, quando eu comecei aí, foi, foi voltar mais pro sertanejo, porque é, Campo Grande é sertanejo, entendeu? Então eu voltei mais... Voltado pro sertanejo, as festas, as baladas assim mas aqui em São Paulo eu sou bem eclético eu vou em MPB, MPB um pouco menos mas sertanejo, forró, piseira, a gente tá sempre procurando ir, procurando, é, até hoje também procurando ver o que há de novo, ver um diferencial, ver uma abertura de show é porque é aquela coisa, é, um copiando o outro, né, Essas ideias, as boas ideias, às vezes surge uma ideia dali você hum pega uma ideia diferente,
0: dá uma inovada, né,
1: dá uma inovada, não, não é, às vezes nem copiar, mas às vezes de uma ideia você bola outra ideia uhum. para fazer uma abertura é, similar ou melhor, né, a gente vai captando, não sei quem tem uma frase que para assim, até na televisão tudo se copia, não você né?
0: cria, né? cria tudo se copia, né? cria,
1: tudo se copia <risos> né? então é, é isso.
0: E eu vejo que você sai bastante, né? eu te acompanho nas redes sociais, você está bastante em shows, você foi para o Carnaval, foi para o Rio, está fazendo show, como que tá?
1: Sim, então, graças a Deus agora, estamos voltando aos eventos, né? porque devido a essa pandemia, esse ramo do, do, do entretenimento, da música, é, todos, todos, todas as áreas foram bem afetadas né, devido à pandemia, mas é, o ramo do entretenimento, da música, eu creio que foi o mais afetado, né? porque
0: Sim. envolve
1: diretamente a aglomeração, né? Seja num barzinho, seja numa casa de show, seja em festivais, rodeios, então envolve aglomeração. Então ficamos dois, dois anos parados aí, com trabalhos parados, lançando música pela internet, fazendo lives da forma que podia. Né? Sim. A gente foi nesse acesso, mas não é a mesma coisa, né? a gente foi se virando, fazendo lives, entrevistas por rádio, por telefone e tal. É... Mas agora voltamos a fazer os eventos, graças a Deus. e Voltamos agora, meados de um pouco antes do carnaval, né? E a gente, a gente viaja bastante, graças de agora essa região aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. Estive fiz alguns eventos agora no carnaval, como você se alimentou, é, fiz alguns eventos. É, a gente procura também estar no, nos eventos também para, como eu falei anteriormente, para a gente procurar aprender, fazer amizades, fazer contatos.
0: Sempre e, é bom. Sempre
1: é bom, né? Tá, né? <risos> tá no, no setor ali, aprendendo com os grandes, aprendendo com quem já tá lá.
0: Já é, tá na estrada mais já tá um pouquinho calejado.
1: Exatamente, exatamente. Então isso é muito importante, eu gosto muito. Sempre que eu posso estar. Tá, Nesses eventos, gravação de DVD, semana passada foi um, gravação de clipe, algum evento tipo específico, festival, eu sempre procuro estar.
0: Tá, e você é de, de Campo Grande, você chegou a estudar, tem uma história aí de você estudou com um artista famoso aí, como que foi isso?
1: Ah, sim. <risos> sim, logo que eu cheguei em Campo Grande, eu fui cursar só ensino médio, né? Ensino médio lá, eu fiz ensino médio em Campo Grande. E em, em, uma, da, em uma das escolas, não, em uma das escolas que eu estudei lá, eu, eu estudei com o, o gurizinho, era chamado de gurizinho lá, lá na época, que é, no, é o Luan Santana, né? Hoje. Que hoje é um dos maiores artistas do país aí da música sertaneja. E eu fazia o primeiro ano do ensino médio, ele já fazia o terceiro. Então a gente um... Ele já é... tá, já
0: era famoso ainda não? Não, não, estava começando, né, começando. começando, Acho que o vídeo dele que viralizou foi na escola, não foi um foi vídeo na de que tocando escola, violão?
1: Entre os amigos ali, com os amigos ali tocando a música. Na época eu nem pensava em cantar, <risos> nem nem tudo. Você nem ainda
0: pensava. tava no futebol?
1: Da, eu tipo assim, eu gostava de cantar mais aquela coisa entre amigos, da escola, amigos da faculdade, depois amigos do futebol, amigos da igreja, a gente can sabe cantar, mas não 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 tinha aquele som de de pro para a música. E, ali ele estava vivendo futebol, e ele já noite, estava na música já, eu no primeiro, no terceiro, mas a gente sempre se trombava ali na, nos corredores, nos intervalos, nos eventos da, da, da escola, porque a escola sempre tinha alguns eventos Cachaonina, é, às vezes tinha alguns eventos é, religiosos, é, entendeu? Então ele sempre estava tocando ali também quando podia. A professora, que é a nossa professora dele, nossa também era a mesma de Geografia Sempre comentava que ele, ele, eles pediam pra, é, ela falava assim, que terminasse a atividade mais cedo Deixava 10 minutos do término para ele ficar tocando na sala Então eu acompanhei essa, essa, essa dificuldade dele no início ali Tinha um busão que vinha buscar ele na frente da escola, entendeu? para ele fazer os interiores ele tinha um projeto muito bacana, que era o gurizinho nas escolas que ele tocava nas escolas é, municipais, escolas públicas lá da capital. Então, todo intervalo de, de, das escolas, ele ia tocar no intervalo. Então, esse foi um projeto muito bacana também que ele fez lá na. E
0: você na... fala o Gurizinho, era o nome artístico do Luan Santana? Ah, do... é?
1: Exatamente. Todo mundo conhecia o Gurizinho. Então, eu ele não sabia todo... não. Ele era, ele era. Minha ideia é jovem, né? Uhum, <risos> Agora acho também... que ele fez, não sei se foi 30 ou 31 um anos, ou 32, alguma coisa assim mas ele, ele era chamado de gurizinho que eu acho que ele, na época ele tinha 17 anos, 18, uma coisa assim era o gurizinho de Jaraguari porque ele, ele, ele nasceu lá em Jaraguari, que é é? próximo a Campo Grande então a gente estudou junto ali, acompanhei aquele começo dele então ele tocava ali, a gente juntava os amigos da, da nossa classe, dos outros, ele tocava junto e tal mas, ali, e ele era gente boa? É, gente boa? é gente boa, sempre, 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 sempre bacana é, encontrei ele depois, depois, um, alguns anos depois, no Rio de Janeiro, encontrei ele aqui em São Paulo, aí a gente troca uma ideia, conversa, a gente tem alguns amigos em comum. Legal. Né? Tem alguns amigos que eram do futebol comigo, uhum. mas que era da classe dele. Também uhum. então, tinha alguns amigos, como algumas férias assim então eu, bastante. eu tenho o primeiro CDzinho dele, eu tenho lá em casa. Ele vendia o um CD caseiro a 10 reais. Olha aí. É o trabalho dele.
0: O trabalho que eu estou fazendo hoje. Ele tem guardado lá. Olha. E aproveitando que você falou que você não pensava em ser cantor, quando você decidiu que seria ser cantor? Como começou essa ideia? De onde surgiu? É, então,
1: começou no. no... Tudo, tudo meio envolve o futebol e a música, né? anda junto. Até hoje o, o, o futebol é uma das minhas paixões, eu sempre que posso, jogo uma, uma peladinha ali com os amigos, reúno, faço alguma coisa. E, e essa questão do futebol, a música veio junto do futebol. Eu estava já jogando um time aqui em Guarulhos, que o pai de um dos goleiros, ele cantava profissionalmente. Então ele viu, ele viu cantando entre amigos e tal, gostou do meu time de voz, do meu estilo, pô, é bacana, é bacana, tem é uma voz bacana. E surgiu um convite, fazer uma dupla com ele. Ele não, pô, bacana, não, tô num, não tem, gosto da música, mas nunca tive pretensões assim grandes, mas sempre gostei, sei lá, ver a artística sempre teve inserida na minha vida. Então surgiu um convite e eu falei, ah, topei, vamos lá, vamos embora. Aí começamos a fazer um projeto, a gravar umas músicas, fomos em um estúdio, fomos em outro, gravamos, começamos a gravar alguns projetos e tal, mas infelizmente não acabou, acabou não dando certo, porque teve algumas, algumas coisas ali que, eu, por exemplo, o produtor musical na época, ele falou assim, pô, o seu timbre, o seu timbre no caso meu, ele é mais comercial no momento, porque tá uma, uma levada bacana agora de voz grave, né? Tava uma época que tava o Barreto, o Anthony Gabriel, teve várias duplas aí que veio com esse timbre, esse tipo de voz, então eu falou, pô, tá mais comercial nessa pegada. Uhum. Então seria interessante ele ficar com a primeira voz e tal. E eu nem a só tava ouvindo, aprendendo ali com o produtor musical, porque eu tava totalmente é, novato, sabendo de nada mas o rapaz acabou não gostando, aí fomos em outro. Aí no fim acabou não dando certo. É, infelizmente acabou não dando certo. Ou felizmente, não sei. É, nós, ou, aí eu, o futuro.
0: O destino. Um
1: futuro do destino. destino. Aí eu sei que o produtor musical, que a gente foi lá, ele acabou gostando do meu time de voz. E ele falou: Poxa, tem umas músicas aqui, a autoria minha. Grava, vê o que dá, lança. Faz o que dá. E aí começou, começou a, a tudo num, pode falar uma brincadeira. É, ele, falou, ele me liberou as músicas dele, eu gravei, tudo de forma caseira. Aí chamei um outro amigo meu para gravar o clipe. Né? Aí ele gravou um clipe, chamei uma amiga minha modelo, tudo, tudo entre amigos, tudo de forma caseira, bem simples. Aí gravamos essa música, gravamos esse clipe e começamos a divulgar. Aí de lá pra cá, graças a Deus, não parei mais. Aí eu gravei um clipe, depois gravei outro, gravei um CDzinho caseiro e começamos a divulgar aí nessa divulgação boca a boca Facebook as redes sociais hoje em dia que é um meio de os é um meios de comunicação que nos ajudam muito né que é uhum. as redes sociais é WhatsApp Facebook Instagram então a gente divulgou bastante até chegar o pessoal de uma determinada gravadora que é uma coisa que nós vamos falar também né? a gravadora Continental que é uma gravadora de, de renome nacional tem 70 anos no mercado então foi um mop um Ali na minha carreira também, que eles conheceram o meu trabalho a partir desse projeto caseiro que eu fiz.
0: A música Safadinho, que acho que tem mais de 100 mil visualizações no YouTube, que tá, é bem famosa, foi nesse primeiro CD? Como que foi? Foi não, depois?
1: Não, esse primeiro CD caseiro foram três músicas do, do, do produtor musical: tá. Foi Teu Namorado, Indecisão e mais uma já faz um tempinho não lembro, um qual que acaba no mundão são três músicas de autoria dele que eu lancei fazer aí depois eu gravei para a gravadora Continental viu o convite e eu ofereci o primeiro desenho profissional e depois veio o Safadinho o Safadinho foi um sim que eu lancei ah, o Safadinho
0: veio depois da Continental depois
1: da Continental veio, foi um single que eu lancei uma música que tem mais de 100 visualizações pessoal gostou bastante é, o clipe ficou muito bacana para quem não conferiu quiser conferir colocar da Vera Araújo Safadinho no YouTube Teve participação de uma bailarinha do Faustão, então deu aquele up também, o pessoal gosta.
0: Tanto um pedacinho é, só pra gente saber.
1: Vamos embora. A música é mais, é mais ou menos assim. é safadinho, é do jeito que eu nosso Fazer amor gostoso, daquele jeito, nosso safadinho, safadinho, é do jeito que eu nosso fazer amor gostoso, daquele jeito, nosso! Que legal! Esse é o refrão da música, pessoal. O pessoal é uma música dançante, é uma pegada gostosa, então o pessoal gosta bastante. Até hoje o pessoal pede bastante, a gente toca na rádio, inclusive tá no, 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 tá no novo CD que eu lancei agora, né? Com vocês aqui, então é o novo CD também, só está em música. Ela não, não, não teve tempo ainda de tem colocar em outro CD. Uhum. Veio a pandemia e tal, e a gente veio juntando. Lançou um single, depois outro single, que a pandemia atrapalhou, então a gente foi lançando. A gente foi juntando agora para lançar o próximo trabalho.
0: Tá, antes da gente chegar nesse CD, vamos falar um pouco de você. Você fez faculdade, como que foi? Você fez. O que você estudou? Você, conta um pouco aí. você
1: vê cara, a nossa prova daqui nas ela vai mudando. O é, assunto, vai, é que Depois eu vou voltar pro crescer. CD, que se a gente
0: for pro CD já vai evoluindo ah, eu, demais, vamos voltar.
1: É, sobre a questão dos estudos, eu, eu, eu sempre gostei de, assim, de, de assimilar essa questão de estudos com a relação da vida artística. Porque a gente sabe que não é, não é fácil, né? Viver, é. viver da arte, viver da, da, de, 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 de ser de ator, como ator, como cantor, é, viver da arte não é fácil. Então,
0: é, as é. duas carreiras que eu acho que você falou hoje, você, são duas que a gente imagina. Meu, deve ser super fácil e só tem o lado bom. Uhum. E são duas carreiras que acho que é 99% das pessoas que passam é perrengue Exato. e aquele 1% que, é, que se consagra, Exato. que realmente... Exato. E é sofrido. É, é isso, sofrido. Que
1: acontece, é isso que acontece. As pessoas assim, ah, eu de futebol e eu de futebol também. Sim. você olha é assim, pô, vou, vou conseguir e tal, vou bacana. Mas, felizmente, 99% dos jogadores de futebol, cara, eles ganham um salário mínimo, muito nem recebem. Você vai é ver a realidade do futebol assim, em clubes menores, é, às vezes não tem condições, não tem alimentação, não, não recebe valor. Está ali pelo sonho mesmo, que eu jogar futebol, assim a vida artística também, o teatro, o futebol. as pessoas vê os atores de televisão, penso que também é uma realidade assim, mas é uma realidade assim, é, 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 1%, 2%. Sim, né? a minoria
0: então, que consegue. É minoria,
1: então, é uma realidade bem difícil mesmo. E, e o cantor também, que é a área que eu estou agora, pessoal, Sim. às vezes você toca de graça, que é o super gente fala. É. Às, vezes, <risos> às vezes tem que tocar de graça para certos estabelecimentos em troca de uma divulgação, em troca de um... um de favores, para é, mostrar seu trabalho, como ali o, o, aquele baile tem, ou seja, aquele bar, aquele estabelecimento, aquele local, ele tem um, um, um público grande e você quer demonstrar seu trabalho, aí você cobra um valor o valor abaixo o mercado, o valor às vezes quando cobra você começa a melhorar um pouco, você consegue pagar o músculo, consegue pagar, né? É, você
0: vai de graça, mas paga alguém da banda.
1: Então, esses são os terrenos que a gente enfrenta nessa caminhada. Então, não é fácil. Eu sempre procurei mais claro os estudos, né? E logo, logo, eu terminei isso no médio. Eu já parti para faculdade, então, eu fiz faculdade de análise. E desenvolvimento de sistemas, né, na área de informática, que é uma área que está em crescimento já faz um tempo já e continua em crescimento. É, eu fui, fiz visando esse crescimento do mercado para essa área, mas nunca se assim falar ah, eu amo, ah, amo, essa área, quero viver nessa área, né? não, não, não foi não foi nessas pretensões, foi mais visando essa, esse crescimento desse mercado. Então eu fiz, fiz a faculdade, me formei, é, fiz o estágio na época porque é preciso fazer para se formar. formar os trabalhos, mas não, não segui carreira, não seguir porque não, era uma coisa que não, não, não me agradava, sabe? E as outras áreas me, me tomava muito tempo. Então eu, aí eu segui profissional. O futebol eu fui até os meus 20, 21 anos. Futebol. E, tá. e, e a questão do, do da música aí depois começou logo depois, porque também veio o teatro, né? tem uma, uma coisa que a gente já falar Você também é artista, né? Artista não
0: também. só de música, artista de teatro também, que já fez também, peça.
1: Também, também. Então eu me formei em teatro, e eu fiz as artes cênicas, foi um ano e meio de intensivo, que chama aquele curso, é um ano e meio de intensivo, que era, é o dia todo, né? Porque esse, esse curso ele é mais, acho que é três anos, quatro anos. Então como eu fazia aquele intensivão, uhum. é um ano e meio intensivo o dia todo, então é, aí faz um período menor. Então foi um período muito bacana também, que eu amo também teatro, amo, amo, amo. Você amo. chegou a fazer alguma peça? Fiz, fiz algumas peças muito bacanas, fiz é, Deu a Louca nos Deuses, fiz O é, é, Alta Comparecida, Chicó, é. <risos> muito bacana, fiz também aquela. O Pagador de Promessas, fiz algumas peças que eu estou gravando aqui, fiz algumas peças infantis é, no Teatro Itália, que é muito conhecido aqui na, na, na parte da República. São Paulo. Então, eu fiz, eu fiz bastante peças aí no teatro, porque o curso ele envolvia teatro, TV e cinema. Então, a gente fazia várias, várias três diferentes setores né, da, do, do, da dramaturgia, que é o teatro, TV e cinema. Então, a gente fazia um pouquinho de cada, é um período que eu amava demais. A gente saía no sábado à noite, os amigos, a gente ia com uma peça de teatro assistir, a gente sempre se divertia, então, muito bacana. E é uma área que me ajudou muito. No, hoje na música? Porque presença de palco você precisa ter né? então... É isso
0: que eu ia falar, te deu mais presença de palco provavelmente, te deu mais confiança.
1: Me ajudou bastante você desenvolver, você andar com um lado, andar falar com o público, com a banda. Então foi uma área que me ajudou bastante.
0: E essa a faculdade que você fez de analista de sistema? Hoje. Por mais que a gente aqui na faça CD, não sei o que lá, hoje o digital está muito forte. Você acha que te dá uma bagagem legal? Você assim, consegue analisar o mercado de uma outra forma, na parte digital principalmente, lançamento, analisar os dados, por exemplo, hoje o Spotify, você acha que dá uma bagagem legal?
1: Sim, sim, com certeza. É, esse é um, é um diferencial. Você vê que, graças a Deus, esse, é, tudo que eu fui fazer não foi dando uma bagagem. Né? Por exemplo, o teatro me deu uma bagagem bacana, o, a faculdade me deu. É uma faculdade bacana. É aquela coisa: conhecimento nunca é demais, né? Você tem que estar sempre estudando. Que até o que eu estava falando ali, é que tem esse costume: eu entro num assunto, aí eu vou para o outro, aí eu entro no outro, aí a gente vai entrando no outro assunto. Então, é, essa questão com certeza, a né? informática me deu uma bagagem bacana, porque é, hoje em dia, apesar do digital estar tá muito forte, a, os outros componentes também tem que andar junto. A questão da rádio: nós falar, a rádio hoje em dia não bastante, a rádio funciona bastante, a rádio ajuda muito, eu escuto muita rádio, você, olha, você pega um Uber, o rapaz está escutando a rádio lá, você pega um táxi, o cara está escutando a rádio. Então a rádio ainda é muito forte, o, o CD ainda, ainda é muito forte, então você tem que juntar todos esses mecanismos, claro que hoje em dia a força da internet o digital também ganhou uma força Sim. muito grande, Porque hoje em dia você vê todo mundo está na internet, você olha, todo mundo está no celular, é o WhatsApp, Instagram, é Facebook. Então a gente tem que conciliar tudo isso aí, e graças a Deus eu concilio muito bem com as redes sociais: Instagram, Facebook, é um mecanismo que também nos ajuda muito, né? Divulgar as coisas para os amigos e para os não amigos também, para as pessoas que não conhecem.
0: Quem vai conhecer o trabalho deles?
1: O YouTube, impulsionar, divulgar, até o mecanismo de você impulsionar das próprias redes sociais, né? Você impulsiona os clipes para ter conhecimento do seu trabalho. Então esse é muito bacana: o WhatsApp, o digital o próprio cd físico dvd embora as pessoas algumas pessoas falam que não como eu te falei da rádio também mas é importante tudo isso é importante a televisão a internet, tudo meio de divulgação e eu, eu sempre agradeço a todos os amigos da rádio da imprensa em campo grande que me recebe que é muito bacana que a gente consegue atingir todos os, os diferentes públicos tudo, tudo. Tem gente que gosta do CD, tem gente que gosta do, do digital, tem gente que gosta do rádio, tem gente que gosta então, Esse é o nosso objetivo, então a gente tem que procurar se adequar a todos eles.
0: Que legal. E agora, já que você contou um pouco da sua carreira, contou como você chegou até aqui, como você tá, vai lançar coisas novas, queria que você contasse um pouco agora dos perrengues que você já passou: as dores de cabeça, é, mas, os problemas.
1: Perrengue. perrengue a gente tem demais, hein? Ai, meu Deus. Eu vou, ó, vou começar um, um aqui que eu fui tocar uma vez numa casa de show, que é um grande. <risos> e, por incrível que pareça, você fala que o senhor não acredita, cara. Mas o músico, era é o tecladista, esqueceu o teclado. Aí como é que faz? E na época a gente só tocava isso, na época não tinha uma banda completa, era só o teclado. Era eu o teclado, o teclado. Ele faz a base sua. Sim. Tudo. Você coloca ali, você pega o de Já é a programada. Você coloca o VS, deixa tudo programado. E entra, entra nessa questão do show que a gente estava falando um pouco mais cedo. Porque no cachê já não dá pra você pagar um, um sanfoneiro, um, um, baterista. Violista, um baterista. Não dá, porque não dá. Aí você vai e fecha um, um músico, ou um violão, ou então um tecladista. Então dependendo da ocasião, a gente vai e fecha um músico. E nesse dia aí a gente fechou com o tecladista, que ele faz a base todo o VS e tal. Aí ele chega na hora do show e fala: pô, esqueci o outro teclado. <risos> pô, como é que a gente faz agora? <risos>
0: E aí, aí ainda, bem, ainda
1: bem que tinha uma dupla, uma dupla que ia tocar no dia, que era um parceiro meu, eles me adiantaram, eles tocaram na frente. <risos> Falei, pô, música esqueceu, cara tem como você estar tocar o na café, frente né? pra gente aí, abrir. Aí ele, ele tocou na frente uma hora, foi o tempo que deu pro músico lá na casa dele e ia buscar o teclado.
0: Ah, tá. Eles tocaram, emprestaram o teclado, eles tocaram antes de você tocaram pra poder antes. dar tempo e do cara ir buscar exatamente, e voltar.
1: Exatamente. <risos>
0: mais algum perrengue que você acha que vale a pena contar ah, que você fala, putz, perrengue é sempre bom escutar, velho
1: teve um, 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 um muito assim, conturbado um a gente ri hoje, mas na hora a gente fica muito <risos> chateado a gente fica muito triste na hora, muito chateado teve um que eu nunca fui fazer a abertura de um show de uma dupla grande, nacional e no, no dia, no dia, é, nós vamos falar mais, mais, mais tarde também, daqui a pouquinho é, que faz fazia isso é o Marco Luciano, o sonho da minha carreira, o que tá fazendo, chega no dia, da, no dia do, do evento e o mesmo tem que, é isso, que é
0: ele tá testando o seu coração ele tá testando o
1: seu coração, <risos> que não é possível, não é possível mas ele é uma pessoa muito bacana, agradeço ele, me ajudou bastante e, mas no dia desse evento, ele, ele acabou esquecendo o, o cabo o cabo que faz a, que faz a conexão do, do teclado para a mesa de som, como é que vai funcionar? teclado não tem como E a gente, a gente Onde Aonde tava, você
0: estava? Voltando. já tava
1: no local da casa do show já, E onde que era? Aí, Campo, Grande, Campo Grande Campo Grande, Mato Grosso, já estava lá já E faltando poucos minutos, acho que faltava em questão de 20, 30 minutos para começar o show E a gente foi pedir, eu fui pedir para outros músicos que estavam lá, se tinham não tinham Ninguém tinha esse cabo, que era um cabo específico e tal Meu Deus do céu, eu sei que, eu sei que tinha um shopping lá próximo a gente foi desesperadamente lá é, atrás desse carro, encontramos e deu tempo, deu tempo que deu uma atrasada lá e conseguimos fazer a abertura desse show aí, mas foi um perrengue danado, que era um sonho meu, objetivo meu, chegando na hora.
0: Poxa, Zezé de Camargo Luciano, vezes Zezé de Camargo Luciano,
1: né? <risos> Exatamente, o <risos> eu show aí, porque o outro vai abrir, o menino aqui vai abrir atrasou, não dá, né? <risos> não dá, né? Então foi esses perrengues aí que a gente passa da estrada também muitas vezes eu fui fazer um show de rádio no, 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 no interior aqui de São Paulo se eu botei o se não me engano e a gente a gente pegou um, uma empresa de ônibus a passagem que na volta a gente tinha que pegar o ônibus na estrada eu nunca tinha visto isso o ônibus em vez de pegar na rodoviária dentro da cidade era lá na estrada na BR mesmo assim aí eu estou eu cheguei na BR, ninguém sabendo passar por esse ônibus <risos> Porque tinha várias, várias entradas, assim era uma rotatória gigante. Eu falei: onde é que você vai passar? Ele vai passar lá na BR, ele vai passar aqui. E as pessoas não sabiam, cada um falava alguma coisa. Eu sei, que, eu sei que ficou um em cada ponta. <risos> ficou um na BR, um na ponta, da um ponta, para quando o ônibus vir.
0: Gritar e, e o outro. <risos> e vocês estavam o quê? Indo para o show? Ou indo embora?
1: Indo tava... embora, indo embora, quando foi embora. Eu sei que a gente chegou lá, mas era hora, cinco horas da tarde mais ou menos. Era pôs passar 5 e meia e nada de passar. E demorou duas horas. Eu falei: Gente, será que você não passou aqui? Será que ele não <risos> Eu sei que ele atrasou duas horas esse homem, a gente lá, passando frio. Mas ainda bem que ele passou lá, lá no meio da BR. Aí um, chamou, eu um chamando o outro, <risos> esperando, porque tava cada um em um ponto para pegar o ônibus. Pra não deixar como é que se passa, a gente ia pernoitar na cidade e não. Como é que a gente ia pernoitar lá? E esse é um dos perrengues, sabe? Tá? Tem perrengue. A gente não tocar pra ninguém, por exemplo. Ah, isso é muito
0: comum, né, pra músico. É que ninguém conta, mas eu acho que a maior, eu já tive banda acho que a maior parte dos meus shows foi pra ninguém.
1: Tem muitos perrengues aí, é, que a gente vai, vai tocar no lugar, às vezes aí não, toca, né, não tem Às vezes só tem um, um camarada lá, feliz a vida, tomando todas, tomando todos, pedindo todas as músicas possíveis. tem a apresentação que só tava o. Cachorro e o gato, <risos> cachorro e o gato, então tem muitos ferrenhos que a gente vai passando aí nessa caminhada artística aí, né? Que é, é muita coisa. Esses são os que eu, mais, mais, mais frequentes, assim, né?
0: E agora ponto alto, assim, que você fala assim, meu, acho que foi o, o auge eu gosto, eu gosto de lembrar desse momento assim. Da carreira? Da carreira.
1: Ah, eu, 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 eu gosto de destacar dois pontos, né? O primeiro foi o meu primeiro CD profissional, que eu, que eu gravei pela gravadora, que é uma gravadora que tem mais de 70 anos no mercado, que já passou por ela, eles Regina, Tim Maia, Leandro Leonardo, Estamos em Chororó, então foi uma gravadora que teve um marco muito grande na música brasileira. Então, fazer parte dessa gravadora, gravar esse CD com o Cezinha Nascimento, que Cezinha assim, tem um produtor musical, que ele, trabalha, ele era sanfoneiro e tecladista é do Leonardo, então é um baita músico um cara... Eu, eu ficava boca aberta estava produzindo porque ele era uma banda em pessoa é maestro então ele pegava sanfona, pegava o teclado, pegava a guitarra, pegava o cara tocava tudo e ele que
0: produziu o seu cd, o que você gravou pela Continental o exatamente, legal
1: então essa foi uma etapa muito importante da minha vida quando eu gravei com eles pela importância, pelo produto musical pelas puxadas de orelha que dava, porque antes eu não sabia o que era ser. Eu não tinha ideia do que era ser músico, do que ser cantor. A gente pensa assim: oh, o artista lá ele canta uma hora e meia, né? os, os milhões dele, e, e pensa, a gente pensa que isso, a, gente, a gente. A gente tem essa visão leiga né? uhum. da situação. Então a gente pensa, ah, é fácil, não é nada fácil é muito difícil, envolve muita coisa a produção musical, a produção de clipe é, tudo tem um custo então é uma coisa assim muito trabalhosa, muito engenhosa. que é, as pessoas, como a gente fala nos shows a gente fala, ah, só envolve uma música pô, tem uma equipe muito grande por trás disso as pessoas que montam o palco, que desmonta o vendedor, o segurança então é uma equipe muito grande que envolve as questões de um show musical então é... é, é é muito importante essa questão. Então, seria é a questão do, do CD, muito importante, e a questão do, do, do show de abertura que eu fiz, né? Zé tipo, de Camussiano.
0: O, o do Cabo.
1: Foi, <risos> que infelizmente teve esse PN aí. Mas foi muito importante na minha carreira, porque é, eu acho que. É, o, era
0: show de praça pública, era show fechado? O que, que era? Era show fechado. Fechado.
1: Fechado. Mas show fechado para arrecadar fundos para uma instituição. Legal, é. são do, do de amigos com câncer que é lá, lá também de Campo Grande do Chitão que ele faz um excelente trabalho lá que ele faz esse trabalho é, social. social então e é uma coisa que eu identifico também muito eu gosto muito de fazer esse trabalho social quando o pessoal me chama pô vamos fazer um show é, ali na, no, no, no local tal para a, a fundos para juntar dinheiro é uma coisa que eu, eu faço eu, com o maior carinho também eu sempre gosto de fazer sempre que posso estou fazendo lá em Campo Grande e em, em outras áreas também, então esse show foi um show que marcou a minha vez e também porque abriu, a partir dali começou a abrir portas é, no estado e em outros locais também porque você abrir um show do Zé de Marco Luciano é muito importante, então é uma dupla que tem né, anos de carreira, sucessos então ali foi um up na minha carreira, então esses dois momentos foram muito, muito marcantes na, na minha carreira da música né?
0: Que legal! E te perguntar quais são suas maiores referências, assim, que você fala assim: Meu, esses caras são bacanas, assim, me espelho. Rapaz,
1: é, o pessoal sempre. Mas <risos> essas perguntas, tipo assim, eu procuro classificar em dois momentos: é, O sertanejo raiz e o sertanejo atual. Eu sempre procuro tirar um, 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 um dos sertanejo raiz e um do atual. Por exemplo, uma dupla um que eu gosto muito, que pra mim é um dos maiores shows, se não o melhor show da música sertaneja, estão de Choroló.
0: Eu não sei se você já foi, foi? Não, já foi alguns. Já foi, alguns. Eu gostava muito de show, <risos> que agora, quando mais velho, casa, vai desistindo. Mas <risos> é. antigamente eu gostava de do de eu achava demais. Então, de chorar é, é demais, é
1: demais. A musicalidade, o show. Todo mundo cantando, é de arrepiar, de arrepiar. Eu fui
0: no show deles em Barretos, eu acho.
1: Nossa, logo em Barretos.
0: É. E, se não me engano, eu tava uma orquestra junto, era um show sensacional. Sim. E como eu trabalhei uma época também em televisão, eu fui fazer uma gravação também, acho que uma vez que eles gravaram com o maestro João Carlos Martins, se não me engano, hum. na gravação, acho que do DVD. Sensacional. sensacional. Isso é uma dupla incrível, assim. É uma
1: musicalidade incrível, os dois, é, assim. E eu, eu, eu admiro também a vida deles também, assim, tanto o pessoal quanto o artista, os dois. Né? que eles tem uma vida incrível, assim, dos dois, então, eu procuro mais clássico, esse sanejo Raiz, o Sertanejo é, não posso esquecer de falar também, é, é como eles fala dos, uh, dos amigos, né, que é aquele show, Zé né? com tipo, Luciano, o Chororó e o Leonardo, uhum. que era o Leonardo, então esse pessoal aí foi muito importante, assim, para mim, para o Sertanejo, mais lá em Campo Grande, que embora seja uma capital como o Grande Grosso do Sul, é uma cidade bem calma, sabe, Não é com, assim comparada às as grandes metrópoles como São Paulo, Salvador. É Rio de Janeiro, então é uma cidade bem tranquila. Assim, vou para morar, quero porque é tranquilidade, quer paz, quer...
0: campo grande é um, lugar, é um, lugar, né?
1: é um lugar. Tem os seus pões como toda a cidade, tem uhum. os seus locais, tem as suas casas de show, tem os seus festivais, tem tem tudo. Campo Grande tem tudo.
0: Não deve ter, deve ter muito, porque o que sai de artista de Campo Grande
1: sim, exatamente. <risos> a, a, a fonte de Campo Grande, a água da é exatamente. Da Eles
0: <risos> devem tocar em vários exatamente. lugares, então o que deve ter de casa de show. Eu nunca fui em Campo Grande, mas eu imagino que deve ter muito casa de show lá. <risos>
1: Tem, tinha, tinha mais, tinha mais, tinha uma época lá atrás que tinha bastante casas de show, aí devido à pandemia também, devido algumas coisas, foi algumas fechadas, mas graças a Deus agora estão, estão retornando, tá, abrindo novas casas, o pessoal que fechou está reabrindo, né, por causa do prejuízo também, inclusive nesse ponto você tocou, saiu muita gente de Campo Grande, Jade e Jadson, é, Munhoz e Mariano, Camara Amarela, né, agora eu fiquei 12, 12, 12, 12, e Rodolfo, que, inclusive tocava bastante na minha escola lá também, Ah é? É, inclu lá, na no intervalo da escola, é, eu acho que eles já tinham estudado dessa escola já, que eles são um pouco mais mais velhos, né? Uhum. É, então eles que que tinham feito isso número dessa escola, então eles tinham uma certa abertura para fazer as festas juninas nas escolas, então eles tocavam lá na cidade lá na lá na, no intervalo conheci eles lá, antes foi um sucesso. Não. mas é aquela música que eles exploraram você de volta, né? Sim. Tudo que eu quero é você de volta. Eu tinha esperando vem bater na minha porta. Então tem muita gente que fez o um trabalho lá em que já ao Almíssapa que é o, o grande nome lá da, da música regional também. Então tem muita gente que do Campo Grande e muitos artistas que vão para Campo Grande para fazer um trabalho também que não são de lá que fazem um trabalho de divulgação, um trabalho de de DVD, um trabalho de, de divulgar música lá, que é uma área muito boa, porque o pessoal foca muito em Goiânia também, né? Porque Goiânia Sim, é também. <risos> Goiânia então, antigamente era só Goiânia, antigamente era só Goiânia. Aí, com o passar do tempo, Campo Grande lançou muita gente, o Santana, as pessoas... É, eu acho que um... nessa,
0: nessa parte do, do universitário, acho que é mais Mato Grosso, né? Eu acho que a parte mais antiga, não mais antiga não, mas o sertanejo mais raiz que é Goiânia, né?
1: Sim, mas, mas, é. gente, mas muita gente sai de, de Goiânia ainda. É, fora Jorge Mateus, né? Jorge Mateus do Goiânia. Então tem muita aí. Nara né, Zevendo, é, Maria Marisa lá do norte. as moram. É os escritórios cenejos a maioria se concentra em Goiânia. Os uhum. escritórios. Mas Maria Marisa foi lá do norte, por exemplo. Lá do acho que Manaus, Belém. Sei que foi do Roraima. Não sei que foi do norte. Agora a cidade não lembro. A, a muita Minta Dupla, a maria infelizmente, né? Nos deixou uh, passar essa tragédia. Era de Goiás também. Então essas Uba de Jorge Rodrigo, Vitor e de Uberlândia, Minas Gerais. Então, Minas Gerais também, não são muitas gente. Acho que o Sérgio Melhor de Fabiana de lá também. Então mesmo o Centre foi uma esclando, ele foi se espalhando. Ganhou raiz. E era concentrado a raiz, é Goiânia, aí foi se espalhando para Brasil. Que
0: legal. E vamos falar um pouco agora do seu novo CD. Qual que é a música de trabalho, o que, que você planeja, que quando é o lançamento, já teve o lançamento, conta um pouco aí pra gente.
1: É, esse CD aqui, a primeira mão eu tô lançando aqui pra vocês, primeira mão mesmo, hein, ó, mostra aqui, lança aqui? <risos> primeira mão aqui, feito com vocês aqui na Pontual, então é o CD que a gente reuniu as músicas que a gente tinha lançado é, no meio da pandemia, né, que, foi, que durou dois anos ali, e um pouco antes também. Foram músicas que a gente não, não tinha juntado né, nesse, nesse CD da Gota Continental. Né? Então nós lançamos Safadim, essa música que eu cantei um pouco para vocês, Desejo Boa Sorte, Ângulo Perfeito, Campo Grande, que foi uma música em homenagem à Capital Mato Cruz do Sul, que é uma música chamamé muito bacana, muito gostosa, que as pessoas gostam muito, foi é uma música regional para ter uma identidade. Porque eu tinha lançado outras músicas voltadas para outros. Ramos, Cidade Romântico, Raiz romântico. Canta um pedacinho delas aí pra gente... faltava essa questão do, do, do regional. Eu não tinha lançado um projeto ainda. Aí eu lancei essa música. Chama Campo Grande. A música é mais ou menos assim. Eu escuto ao longo de um som de um chamamé... Tomo um terené e tomo um chimarrão Parece que vejo sanfona chorando E a costela assando no fogo de chão Sinto o sol ardente na tarde morena Bela Afonso Pena sobre o céu azul Seu filho distante nunca te esqueceu Capital do meu, Mato Grosso do Sul Então essa música é uma pegada bem gostosa a gente procura mais claro, eu falei chamamé. Chamamé é um ritmo sertanejo um ritmo ritmos dançantes lá do Mato Grosso, aqui é que nem polca tem, Lá toca muito, né? Polca Paraguaia, que o Paraguai ele faz ele fronteira faz, é, com o Mato Grosso do Sul Então pela Paraguaia, a, a parte Paraguai, entura toca muito lá, polca, então Xamamé é um ritmo muito, muito Gosta lá, o que tem de bailão em Campo Grande é demais, bailão então a gente procura teré que é uma bebida regional você se já tomou não. é parecido com chimarrão, chimarrão
0: né?
1: só que é gelada <risos> então a gente procurou fazer essa música regional para. e foi, foi no meio da pandemia né? aniversário da cidade no passado que foi em agosto a gente divulgou bastante tocou bastante por lá o pessoal gostou e pede até hoje então a gente toca bastante graças a deus outra música que você perguntou de trabalho que nós vamos tocar bastante é desejo boa sorte essa música eu gosto muito dessa música tem uma letra muito bacana, é, já tá no YouTube também. Essas, todas essas músicas, elas são disponíveis nas plataformas digitais para quem quiser acompanhar, colocar na playlist, tá? Todas as plataformas digitais, palco MP3, Deezer, todas elas. Então, se você quiser botar na sua playlist, de churrasco, dar festa, botar a música aí, <risos> fica só a cara, dica <risos> fica a dica, que a música é muito boa.
0: Canta um pedacinho dela da música de Canta, trabalho. Tá?
1: Desejo boa sorte, mais ou menos assim. Isso não é um jogo... Mas é fácil ver quem vai sair perdendo Não é que eu seja forte, mas o seu adeus em mim não tá doendo Não quero que você pense que eu vim aqui pra te convencer Muito pelo contrário, vim te agradecer Ainda tô novo, tenho vinte e poucos anos Uma vida me esperando, tanta boca pra beijar Não ligo não, nem se um dia você me ligar eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso, eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo. Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso, eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo. Ô oh, paixão! Essa hora é boa! Muito boa!
0: Essa é <risos> e guru da minha eu na vida, E gruda no ouvido! Muito, bom, foi muito bacana, velho! Essa
1: música é a música que nós vamos trabalhar agora, como você perguntou, do trabalho, está disponível nas plataformas, desejo boa sorte. Que é uma letra que eu acho que todo mundo já passou, se não passou, vai passar. <risos> Aquela coisa. Você pensa que a pessoa foi embora, isso vai ficar triste, a pessoa fala, não. Eu desejo boa sorte, porque a felicidade era é só comigo. Né? Uhum. <risos> então é uma letra bem gostosa, bem bacana. O clipe também está disponível no YouTube, entre outras, outras músicas. Então estamos lançando aqui em primeira mão esse, esse CD que chama Uma Nova História. O outro CD que eu tinha lançado chama O Céu é o Limite. E esse é uma nova história. Então é, vamos começar a divulgação a partir de agora, a partir de hoje, mas desse de hoje, vamos estar tá a pé inicial. Vamos rodar aí o Brasilzão, graças a Deus quiser. As Quais maras, são os
0: próximos passos?
1: Vamos fazer agora uma agenda de programação né, para fazer divulgar. Agora, nesse mês, agora, hoje, nessa madrugada já estamos viajando para o Rio de Janeiro para fazer lá algumas divulgações também, algumas entrevistas. É, no Rio, vamos ficar umas um, duas semanas no Rio de Janeiro fazendo essa divulgação. Logo depois, voltamos para São Paulo e logo depois, vamos pra, voltar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, para fazer uma divulgação dentro da capital quanto do Estado. Então a gente vai divulgar bastante agora, graças Acorrido. a voltar, então vamos é, divulgar bastante CD, no show, eventos, tudo, tamo aí. Que legal, <risos> e
0: que as pessoas que a gente encontrar, como elas fazem? Como te procura?
1: Então, passa a das redes sociais, quem quiser me acompanhar no Instagram, arroba Davi, underline, Araújo Oficial, underline é aquele tracinho tá assim, baixinho assim, <risos> Davi, Araújo Oficial no Instagram, Facebook, Davi Araújo Cantor. É, da Via Araújo Cantor, e no YouTube também, da Vera hoje Cantor, tem muita coisa boa lá, tem os clipes, tem covers, tem os programas de TV que eu participei, entrevistas de rádio, então tem muita coisa boa no YouTube, Instagram, Facebook, lá você acompanha o meu dia a dia, os lançamentos, muita coisa boa, e os contatos para shows, que é o mais importante. <risos> é. <risos> Sempre vou passar é para vocês o DDD, é, tem o DDD 67, que é de Mato Grosso do Sul, e tem o 11. O 67 é o 984219373. esse é o de de, de, vamos ver. O de São Paulo, eu esqueci, ele ainda está com probleminha, mas lá, lá nas redes sociais você, você procura, você acha tudo.
0: A gente vai colocar na descrição do vídeo também, lá a gente você, coloca lá.
1: lá. Você acha tudo nos contatos, redes sociais, e-mail, qualquer dúvida, estamos aí, redes sociais e não esquece. Plataforma digitais, bota a sua música, minha música, sua música, é a minha música, a sua playlist, <risos> na sua playlist, e vamos que vamos, vai dar tudo certo se quiser, temos, estamos aí no, praticamente no meio do ano, tem um semestre aí, e vai ser um segundo semestre. Exatamente o que eu ia falar, esse é, segundo semestre é.
0: promete, eu acho que agora a galera, tá. a maior parte está vacinada, a galera começou a sair de volta, evento voltando a bombar. Exatamente. Eu acho que, é, para galera que trabalha com evento, eu acho que promete uma volta legal
1: exatamente, Diante de antemão já agradecer a você aqui pelo convite Imagina. novamente agradecer a toda a sua equipe né, pelo carinho, agradecer pelo convite agradecer a todos, mandar um abraço a todo mundo aí que está assistindo, que vai assistir e tamo junto, e como a gente falou o segundo semestre promete muitas novidades vem música nova ainda vem clipe novo, vem CD novo o CD tá aqui, CD novo a gente vai divulgar bastante, então é muita coisa boa aí
0: Davi, queria te agradecer brigadão por ter vindo Valeu por ter disponibilizado essa tarde para gente, por ter confiado em vir aqui falar um pouco da sua história. No que você precisar pode contar com a gente quando tiver o lançamento do clipe, para divulgação, o que você precisar. E fica super à vontade, aqui a gente vai estar sempre aberto para te receber, Se quiser bater um papo, estamos aqui à disposição. Valeu mesmo por ter vindo. E vamos ver aí, vamos agora postar na, na sua nova música Vamos tocar aqui também com a gente E vamos embora
1: Valeu, eu que agradeço, como falei, tamo junto. O pessoal da Pontual aqui, ó, trabalho nota mil Nota 100 nota duzentos nota... Pessoal fazendo um trabalho incrível Super recomendo a vocês aí, pessoal Todos os artistas que é, queriam fazer Nos seus trabalhos também, pessoal da Pontual Entrar em contato com eles Tamo juntos, agradeço a convite Fique com Deus e vamos que vamos Um abraço! Valeu gente, obrigado hein eu Tchau tchau, tchau. não